0: nada, pues como siempre, daros las gracias a todos por seguir ahí al otro lado, por seguir escuchando los programas, y para mí está siendo, la verdad, una alegría. Hay una comunidad aquí detrás que me vais escribiendo, que os están gustando los episodios, y de momento no me está resultando complicado encontrar a gente con la que grabar, que también era una cosa que a principio tenía un poquillo de incertidumbre, si la gente se prestaría o no se prestaría. Daros también las gracias por haber hecho que el podcast esté como candidato a los premios de la j eh, como podcast revelación, así que, bueno, ya solamente el de haber llegado hasta aquí y dar a conocer un poco el podcast entre la gente que ha estado votando, pues mira, se agradece muchísimo, así que nada, me pongo ya directamente a presentar al invitado de hoy, se llama Vicen, y nada, técnico de telecomunicaciones, ahí en nada cuéntanos Vicen, ¿qué tal? Lo primero, gracias por pasarte. Hola Alberto,
1: nada, eh, un placer estar aquí contigo y aportando el granito de arena que, que necesitas para que suba el podcast donde tiene que estar.
0: Eso, lo lo estoy haciendo entre todos los que vais pensando por aquí, que, que al final son los que habláis. Y yo ya lo he dicho más veces: es venir a que os pregunte y me contéis que aquí los protagonistas sois vosotros.
1: Sí, bueno, pero el formato que, es idea tuya. Así que bueno. Bueno,
0: sí, mira, y, y, bueno, no ya de, de, y de gracia. líderes de personas, claro. Pero, jaran, jaran. pero bueno, la verdad que ya te digo. Me está gustando mucho, voy a decir, cada día que grabo con uno de vosotros me lo estoy pasando pipa y me estoy enterando de cosas bastante entretenidas que además desconocía por completo. Así que nada, del mundo de técnico de telecomunicaciones, ¿qué me puedes contar? ¿Cómo se llega a ser técnico de telecomunicaciones o qué te han pedido a ti para, para empezar a trabajar? Y explícanos un poco en qué consiste, porque a claro, veces técnico de telecomunicaciones y sí, está sí, sí. Es muy ambiguo bueno,
1: el, el, vale. el término. Nada, pues yo empecé en esto a los 19 años, de pura casualidad, la verdad. La, la época aquella en España, pues ya sabes, en el año 99, pues era todo un poco turbulento, mucho se saltaba mucho de trabajo de uno a otro y tal, y caí en una empresa de telecomunicaciones por pura casualidad, la verdad. Porque estaba trabajando en una empresa de, de informática, un, era una empresa de que hacían ordenadores para ayuntamientos y demás, y esa empresa, pues bueno, estaba un poco en las últimas, por ciertas cosas que hicieron los jefes que no vienen al caso. Y que hay una empresa que estaba al lado de, de, de la nave de, de esta gente. Ah, y bueno, trabajaban para Telefónica eh, y el primer día necesitaban una persona para ir a Navalmoral de la Mata. A la tira? gente. Sí, aquí al lado. <ríe> A hacer unos cambios en, en, una, en una central de allí de, de Navalmoral, tirar unos puentes de un, de un repartidor a otro. Dije, bueno, pues a mí dime lo que tengo que conectar y lo conecto. Tampoco creo que sea muy complicado. Efectivamente, no lo era. Te decían que tenías que conectar una posición con otra, como hacían las telefonistas antiguamente: de ¿quieres conectar a Funalito con Funalita? Pues coger tu cablecito, lo conectas desde este puerto a este puerto y ya está. Y así fue como empezó mi carrera en este mundo de las teleco. Así que imagínate, pura coincidencia, pura casualidad y veintitantos años después aquí sigo. entretenido me...
0: O sea, que empiezas de pura casualidad y sin conocimientos ninguno.
1: Ni sin conocimiento ninguno. Porque... Que lo único que me dijeron es que te gustara la informática, que, te, que fueras un tío espabilado, porque hay cada café por ahí suelto interesante ya... Todos lo sabemos, claro. bueno, y, y tú lo has sufrido en tu comunidad nueva, sí. <risa> y, y bueno, eh, que tuvieras carnet de conducir era un requisito indispensable, porque es que si no, no podéis ir a ningún lado. Y de hecho yo entré porque el chaval que, que me iba a enseñar a mí no tenía carne de conducir, y yo entré para llevarle a él a Ana Vargas de la Mata. Como él, yo tampoco tenía acceso a la central, porque tienes que tener una tarjeta para poder entrar, luego te la enseño, que las tengo por ahí creo. Mm -hmm. Pues claro, eh, yo sin tarjeta no puedo hacer. Tuve que ir con otra persona que me, oh. que me diera acceso y ayudarle a tirar los puentes y tal. Y principalmente fue por eso, porque el chico no tenía carne de conducir, porque se lo habían quitado, porque le habían pillado borracho.
0: Bien.
1: Y bueno, <ríe> pues ahí...
0: Vale, empiezas entonces de, digamos, de pura chiripa, de rebote. Sí. A la primera incidencia que vas es conectar y es relativamente sencillo, pero luego empiezas a trabajar con ellos, entiendo que te van dando formación en algún momento, empiezas a hacer sí, sí, o bueno, estuvo sobre la experiencia que vas cogiendo
1: con es, el compañero, eh, Es un 50-50, es un en esta empresa la verdad que estuve relativamente poco tiempo, porque bueno, era, era la época de verano y tal, y querían gente pues, que te sustitu sustituir a, a las vacaciones y, y demás. Luego salté ya a otra empresa y, que es, a ver cómo, cómo lo digo, antes era Alfa Telecom, ahora se llaman Cener. Tener es una empresa que viene de Valladolid, creo que era la matriz, que creció muchísimo en los años, la primera década de, de los 2000. Sigue siendo muy grande, sigue siendo muy importante a la, en cuanto a las contratas de España, a la altura de una de las CONFICA, el ECNOR, Cobra, no sé si conocerás alguna de estas empresas.
0: Me suena
1: te, son, te sonarán porque hacen, pequeñas, sobre todo o... Cobra y el ECNOR hacen mucha obra civil, que le peras con, también están mm -hmm. con electricidad. Cuando hay cortes de luz, les ves por ahí trabajando. Cuando hay cortes de agua o alguna avería de agua, están por ahí trabajando, haciendo las calas y demás. Uh -huh. Y bueno, eh, son empresas muy grandes que se dedican a, a obras y servicios y principalmente a, a cubrir cualquier tipo de, de servicio que necesite. Otra empresa más grande, como puede ser Telefónica, Vodafone o no, la que sea. Y no sé por qué te contaba esto. <ríe> me, me he despistado por completo. Porque...
0: ¿Cambiaste de empresa? Empezaste ah, sí, sí. ¿Cambiaste de empresa? Bien. Sí. En ¿Y la en formación?
1: Estábamos comentando... En, en esta empresa eh, eh, fue para trabajar para AUNA. Bueno, eh, fue para trabajar para Madritel, realmente. En la, los uh -huh. últimos coletazos que daba Madridel aquí en Madrid. Bueno, y en España en general. Uh -huh. Porque fue absorbida por AUNA cuando entré yo a trabajar más o menos. Y la absorbí AUNA. Y ahí sí que nos dieron formación. Mucha formación. Muchísima. Cada dos meses más o menos te hacían un examen a ver cómo, cómo ibas y tenían una puntuación los técnicos para darle, digamos, un salto a, de categoría para que atendieran otro tipo de incidencias. Es más, pues, clientes VIP, clientes sí. grandes cuentas, eh, pymes, ibas primero de, de, pasabas de residencial, subías a pyme, grandes cuentas, VIP, super VIP, y luego ya había un salto raro que eran lista negra. Ostras, ¿y eso? Eh, sí, cuando eras, por lo visto, muy bueno o tenías cierta capacidad de trato con los clientes, te pasaban a intentar sacar los clientes que estaban metidos en la lista negra. La lista negra de las operadoras, te, te explico lo que es, son clientes muy conflictivos que o bien niegan permisos de paso de, por el cable, del cable por la fachada que tienen o que están cada dos por tres llamando a incidencias porque tienen un problema y están... Claro, si tú como cliente llamas a la operadora que tienes un problema, que tienes un problema, pues al final eh, la operadora dice este cliente no me es rentable porque tenga un técnico todas las semanas en su casa y varios días o sea, en, en semana en su casa. Pues le meten una lista negra y ahí le dejan con una incidencia a lo mejor meses o una supuesta incidencia a meses porque también hay clientes que llaman porque se aburren. Ahora no, pero... No, no, bueno, lo no no sabrá también, pero en su día cuando era... Cuando empecé yo, es que había mucha gente que llamaba, oye, ¿qué, ¿Qué no me va el mando? El mando del decodificador. Que no le has cambiado las pilas en los cinco años que llevas con él. A lo mejor se te han gastado las pilas, macho. <ríe> y bueno. En
0: fin. Eso... vale, sí, vamos es... a, a, recentrar, a recentrar un poco el tema. Sí, sí. Empezaste sí. en aquella empresa y luego lo que ese día fuiste a una centralita, pero luego has estado yendo por las casas atendiendo a la gente, ¿no? Pues es lo que me vas a entender con las diferentes sí. empresas a las que has ido. Exacto. Vale. O sea, que tú eres el técnico que va a conectarte la, el ADSL en su momento, ahora las fibras y las cosas, el que eso tiraba es. también la fibra por los edificios, el que hacía todo el tema de telefonía.
1: Eso es. Eh, principalmente eh, mi carrera ha sido, ha sido eso, eh, dar servicio a los clientes. Tú pides un alta en tu domicilio mm. y, bueno, realmente mi, mi carrera no ha sido dar altas, ha sido mantener, vale, pero bueno estuve dando altas una temporada y lo que hacías es, pues eso, te dan un... Antes era en papel, ahora es con el móvil y vas con tu papelito la dirección de fulanito, tal, pues tienes que ir a esta casa y decir, que ¿tienes estos servicios contratados? Pues te, te tiras el cable desde... Primero replanteas la instalación le dices al cliente, te tengo que tirar el cable por aquí, hacerte esto, tal, porque ahora está todo canalizado, por normativa y por un real decreto. Eh, cuando empecé yo... En, sí, no. Y hay muchas casas que evidentemente son edificios viejos, que no están canalizados y tienes que tirar el cable visto por toda la casa. Y hay gente que te dice que te peines. Y nada. Bueno, eh, lo que hacemos es eso, pues tiras el cable, configuras los router, eh, le coges su. Ahora no sé cuántos dispositivos tienes que configurar en casa del cliente para dejar la orden como ok. Pero cuando yo empecé, tienes que. Todo lo que tuviera el cliente eso tienes que dejar cableado, porque el wifi no existía cuando yo empecé. Y si existía, era la red la 2.4 b creo que era dos con sí con yeah. pero la 802.11 b que era, era? súper lenta y bueno que había poca suficiente. y tenías que configurar todo lo que hubiera si tiene oh 15 man. dispositivos pues 15 dispositivos tienes que configurar y tirarte en casa del cliente o de o una pequeña empresa porque también era ibas autónomos que tienen su pues, la típica mm -hmm. oficina de una gestoría por ejemplo pues tú ibas y tenías que cablear toda la oficina Tirar el cable de red de vale. toda la oficina. Había muchas empresas que se, se aprovechaban de esa característica que tenía Madridtel o o una, que era cablear toda la oficina. En vez de contratar a una empresa específica para tirar la red en el, en, en, en el despacho, pues tiraban del técnico que le pagaban lo mismo por el alta que, que no una empresa que te cobraba X por, por hacerte ese, ese trabajo.
0: Picaresca española. Exacto, Picaresca española. Y de ahí luego, ¿has seguido con el tema de dar servicio al cliente? Es pasado
1: a... No, no, he tenido muchos saltos, porque bueno, yo en, en su momento fui creciendo en cuanto a, a categoría profesional, eh, acabé yendo a, a VIPs y grandes cuentas, eh, no quise que me pasaran a, a lista negra, porque no... Al final eso es un marrón y no... Eso para otro que tenga más uh -huh. carácter que yo. Yo soy bastante blandito en ese sentido y prefiero no, no tener conflictos con la gente. Y ya te digo, estuve en esa época, llegué a grandes cuentas y, y VIPS y de ahí ya me ofrecieron llevar una zona de Madrid como autónomo y fue cuando monté uh -huh. mi empresa en 2007. Estuve hasta 2017 con ella, 10 añitos, y tocando todos los parámetros. Eh, 10 años, como
0: autónomo?
1: Complicados, complicados, bien y mal, no? bien y mal. Se aprende mucho, mm -hmm. eh, se pierde mucho. Es una experiencia que, hay que, vivir, que, si tienes el gusanillo, la tienes que vivir. No puedes dejarlo pasar porque al final es una mm -hmm. cosa que, que te va a quedar ahí toda la vida y no. Pues cosas que hay que vivir. Si, si tú quieres ser autónomo en, en algún campo, de tu, en este sector no se lo recomiendo a nadie partamos de esa base que este sector es, es, es muy muy caníbal en ese sentido y hay mucha trampa y mucho que se aprovecha de, de los que hacen bien las cosas y otros que, que no saben no tenemos la picaresca de aprovecharnos de ese tipo de, de cosillas y bueno la experiencia buena buena al final yo creo que buena con sus cosas malas muy malas pero bueno he sacado cosas muy buenas y se aprende ¿Cómo? mucho mucha experiencia tanto profesional coges muchos contactos y por eso yo sigo trabajando lo que sigo después de haber cerrado la empresa y, y la verdad que eh, sin bagaje general diría que buena
0: Vale, has estado también eh, al otro lado del de estar poniendo la, la línea te ha venido a ti algún técnico a casa a instalarte las sí. cosas y cómo trabaja te has mordido la lengua le has dicho algo ¿O, o qué?
1: <risas> depende depende del técnico en alguna ocasión he tenido que hacer yo la instalación directamente sí Sí, sí, sí. El primero que vino a mi casa en, en allí en, en Parla, me estaba destrozando la casa y le dije, mira, tío, déjalo, me, lo hago yo y vente de, dentro de media hora y ya lo me finaliza la instalación y fuera.
0: Uy.
1: Porque, vamos, una casa canalizada me, me estaba grabando el cable por la pared. O sea, <ríe> muchacho, <ríe> que ya te deja... Eh, si lo, lo peor de todo es que le había dejado la guía metida para que la usara. Y me dijo que no, que no trabajaba con guía. Pues sí, está metida. Eh, si es enganchar hace? el cable y tirar. <risa> Pero bueno, en fin, ya te digo que hay. Ahí... Eso es
0: otra cuando. Cuando has tenido que ir a, a otras casas donde ya había habido técnico, ves bastante burradas, ¿no? O, o ves muchos, cosas que... muchísimas.
1: Y, muchísimas. Y no solo los técnicos, eh, los, los clientes. Hay muchos clientes que para tener antes con Madritel, Tú podías tener la, la antena de televisión conectada al decodificador y, o del decodificador de la, de la red de MadridTel, sacar la antena de televisión normal, los canales analógicos. Y lo que hacía la gente era cortaba el cable, lo empalmaba pues, vivo con vivo, malla con, valla, con malla, y ala, a, a tenértelo en toda la casa. Pero luego se quejaban de que, es que me falla internet. Pues es evidente que te, sí, va, no. que te va a fallar. Si has cortado el cable y lo has empalmado de cualquier manera y has puesto un cable que no es el adecuado para este servicio porque tiene que tener unas unas características concretas el cable de, el cable coaxial para el servicio por la red hfc tiene que tener unas características en concreto no puedes tirar de un cable cualquiera que te compras en, en el chino o en un bricomar o lo que sea tiene que tener más malla tiene que tener más dieléctrico más el, el vivo más gordo más grueso más bueno, un, cable, un cable en concreto un rg6 o rg58
0: oye comentabas antes que de, de autónomo te fue bien, más o menos. ¿En qué rango, más o menos, te estás moviendo ahora que has vuelto a la empresa privada, a ser empleado?
1: Ahora estoy en los 26.500 al año. Bueno, no está mal.
0: La jornada de trabajo, entiendo que cuando tú vas a. Ahora ya no, vamos a referirnos a cuando ibas a, por las casas, ¿vale? Porque ahora, mm -hmm. por lo que creo, no estás yendo ya a las casas.
1: No, ahora no me muevo de
0: ahora es tú el que le manda al técnico a la casa a hacer las cosas eh,
1: no, no. ahora yo soy el que cuando un técnico tiene un problema en un domicilio, de que no puede dar un alta porque tiene la canalización obstruida o el puerto uh -huh. que han dado está ocupado por otro cliente yo soy el que hace que, que ese técnico pueda finalizar su instalación ellos vale. nos pasan la incidencia vale. y yo bueno, pues muevo lo que tenga que mover para que el cliente levante y no y no se quede sin servicio y, y el técnico pueda finalizar su, su instalación vale,
0: lo que te digo esa parte uh -huh. debe ser entretenida, pero tiene más juguillo la de ir tú a las casas de los clientes. Sí, sí mucho más. Por lo menos en tema anécdota seguro que te a sí, sí. alguna más. Muchísimas, muchísimas. Buenas pues y malas. Empieza sí. por la que quieras. Empieza por una buena, venga. ¿Una buena? Eh... Y como no, como no empieces por la que yo creo que vas a empezar, vas a tener problemas. <risa> ya, ya, ya ya lo sé, ya lo sé. <risa> no sé, lo sé. Eh, pues
1: mira, pues... Eh, en una noche de noviembre del año 2009 estaba yo currando, porque me, me preguntabas antes el horario, que cómo era y tal, el horario eh, antes era una mierda, hablando mal y pronto, perdóname, la, no sé si es la mejor expresión para un podcast, pero es la que me sale de decir y me sale muy de dentro además, porque yo trabajaba 12 días seguidos y libraba dos y trabajaba de habitualmente desde una, la una de la tarde hasta las 11 de la noche cuando no te hacían entrar antes porque un técnico estaba malo o no quería ir a trabajar ese día o lo que sea y como tú eres tonto pues vas y doblas y, y tal el horario es muy malo pero bueno ahora no tanto porque ahora a las seis, seis y media cortan eh, la eh, anécdota buena que es a la que llegamos, pues es una noche de noviembre del año 2009 estaba yo en una casa bueno buscando un domicilio que no encontraba porque estaba toda la calle oscura oscuras y me encontró una persona por la calle y me subí a su domicilio porque era la que, que me estaban esperando y tal pues trece eh, años después eh, la persona que me encontró por la calle es mi cuñada y conocí a, a María que estábamos esperando un bebé fue, fue una cosa muy curiosa que nos conocimos y tal porque bueno, yo pues eso lo típico, el, el butanero que va a su casa y tal el técnico que va a su casa y bueno no fue inmediato técnico de Ono ¿no? técnico de Uno. el Ono Churri como tú me conocerías en su el día <ríe> y, sí, y sí. bueno ahí la tenía un peluche de, de R2-D2 encima de la cama yo soy un poco friki de Star Wars y friki en general básicamente y dije coño mira una friki de Star Wars y me miró una cara de matarme y dije que no <ríe> que yo también y bueno al final ella tenía dudas con el emule para abrir los puertos y poder descargar cositas y tal le dije mira toma el correo Escríbeme si quieres por el Messenger, que tengo prisa Tengo otras dos incidencias que hacer más o tres Eran las nueve y media y a las once Cortaban el servicio y no puedo, no puedo Terminar, y bueno, me uh -huh. agregó al Messenger Nos pusimos a hablar y pues eso, trece años después Aquí estamos, viviendo juntos Con ahí, un ahí. bebé en camino que le queda un mesecito pa, Para romper el cascarón Y muy felices Esa es una de las anécdotas
0: La mejor que tengo, claro es lo que Esa o sea, tiene que ser la mejor Y luego eso bueno, es lo mejor también que me te llevé de
1: mi fase pues de autónomo. ¿no? Uh -huh.
0: Ahí estaba de autónomo
1: ya. Ahí estaba de autónomo, sí. Esa es la mejor. Sí.
0: Venga, una intermedia. Una entremedia intermedia.
1: es... Pues una muy entrañable, la verdad. Una muy entrañable porque a mí... De hecho, me sigo acordando mucho. Lo, lo hablaba hace poco con Mari cuando me propusiste participar en el podcast. Estuvimos intentando recordar anécdotas buenas y malas. Y, y surgió esta, esta que me parece muy entrañable, es una pareja de, de abuelillos vivían solos, sus hijos estaban, pues uno estaba en Estados Unidos otro estaba por donde fuera y tenía un problema con, la, con el teléfono que no, no les funcionaba y bueno, yo fui a su domicilio le, se lo solucioné y se quedó mi teléfono grabado, mi móvil grabado en, en, su, en su teléfono en su teléfono fijo y cada X tiempo, navidades en Reyes en el cumpleaños de su hijo <ríe> pues en vez de llamar al hijo me llamaban a mí y me, bueno, pues lo típico, te preguntaban que qué tal estabas ya, que al principio era como, señora, déjame en paz, que no, que no soy su hijo, que, que se está equivocando. Pero bueno, al final, pues yo qué sé, después de, pues estuvieron llamándome como siete años. Siete años, pero ya, ya me llamaban a posta, que ya la mujer se quedó con mi teléfono ya a posta. Y, a mí, ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? ¿Cómo? Bueno, lo hemos hablado antes de, de empezar a grabar. Eh, yo para lo profesional me llamo Vicente para lo particular me llamo Vicente, y bueno, esta, esta señora, pues eso, Vicente, ¿qué tal?, ¿cómo estás?, ¿todo bien?, pues eso, es un, no sé, sí, al final son sí, sí, sí. cosas, a mí ya te digo que se te queda ahí grabado, ya hace tiempo que no me llaman, entiendo que esa pareja ya, eran mayores, muy mayores, cuando yo fui a su casa, ya entiendo que, que no estarán con nosotros, se recuerda con mucho cariño, esa, ese tipo de cosillas, luego otro viejecillo que me encontré por la calle perdido en Las Rozas, que se había escapado de, bueno, se escapado, se había ido de la, de la residencia de ancianos donde estaba a dar un paseo y se había perdido por la organización. Y claro, me lo encontré por ahí el hombre súper despistado que no sé dónde estaba y, y coincidió que yo tenía una incidencia, justo al lado de esa residencia de ancianos. Y que acerqué, si no lo hubiera tenido una incidencia, lo hubiera acercado igual porque una persona de ciertas edades, sola por una organización que, que no hay nada en invierno. Pues no sé. Sí, me claro, sabe, que ayuda. Sí, sí. Me sale el, el llevarle.
0: Te yo, cosas raras que hayas visto, claro, tú vas a las casas de la gente y habrá gente ordenada, gente menos ordenada. Uf,
1: uf, <ríe> sí, eh, gente que, que según llegas a la casa está el suelo pegajoso, pero pegajoso de, de que pisas y no te puedes despegar.
0: Tipo uh -huh. discoteca a las 4 de la mañana. Sí, 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 sí,
1: <ríe> completamente. <ríe> Luego gente con, vas a la habitación porque tienen el decodificador en la habitación y tal, y tienen toda la ropa por ahí tirada, un, unas bragas sucias colgando de una tele, eh, el decodificador con un huevo frito encima para demostrarte que se calentaba mucho. O sea, son... Sí, sí. Bueno, en una casa había chicles, un niño pequeño había estado metiendo monedas porque los decodificadores viejos de ONO tenían mucha rejilla por encima y el niño lo usaba de hucha. Y claro, pues al final eso hace corto. <risa> un momento hacía corto eso. Y bueno, en fin, cucarachas, de todo, de todo, ratas en casas, uh -huh. o sea, cosas... <risas>
0: esas, esas son las que no, y luego gente amable, imagino
1: que también. Sí, sí, gente muy, muy amable, gente que, que tú estabas en, en, su, en su casa haciendo un trabajo y te, te invitaban a comer porque eran las tres de la tarde y o las dos y media y ellos paraban a comer y dicen, aquí en esta casa se para a comer. Ahí, ahí tienes tu uh -huh. plato de judías, come. Uh -huh. <risas> Esa, esa fue Las Rozas. Eh, no sé, gente muy, muy maja. O un hombre me dio en una Navidad pues, varias botellas de vino, entre ellas una que valía casi 600 euros. O sea, uh, eh. Son cosas. Hay gente,
0: hay gente agradecida,
1: sí. Sí, hay gente muy agradecida. Gente también muy desagradecida, que creo que ya te lo contesto en su día, uh -huh. en las Rozas también. Que te voy de todos los palos en, en ciertos sitios. Que pleno verano... ...las 4 de la tarde... ...o cuatro y media... ...un sol de justicia... ...pues eso... ...no sé si será mitad de julio... ...que ya está pegando en Madrid... ...que, que da gusto... O, ...tirando a por el asfalto... ...y le pides un vaso de agua... y ...te dice que no... ...y te quedas con la cara que... ...bueno pues... ...te espera media hora... ...que voy a por agua... ...porque no puedo seguir trabajando así... ...y te pone una reclamación... ...porque te has ido de su casa... ...a beber agua... ...y esa fue la reclamación... ...que, que puso el señor... ...a Telefónica... ...de que el técnico se ha ido porque tenía sed. Pues, pues, eso es
0: normal, ¿no? Si te está deshidratando, también la gente, no sé.
1: Sí, no sé. Pues, claro, cuando me llamaron de la oficina, oye, ¿qué, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué te ha sido porque tenía sed? ¿Cómo haces eso? Vamos a ver, le pido agua, no me la da. Eh, estoy tirando 400 metros de cable para darle servicio. Pues, hombre, en algún momento tendré que descansar y beber algo.
0: Uh -huh.
1: Estamos en agosto, macho, o en julio, no sé cuándo fue, pero era, era verano. Y, bueno. ¿Te
0: ponían reclamaciones
1: entonces también? Sí, 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 sí no muchas por suerte no no que yo recuerde esta y luego otra que, en, que no fue a mí directamente fue a uno de los chicos que tenía trabajando yo porque ha habido borracho a la casa ahí no hay nada sí, que objetar es, esa persona según llegue ya y el domicilio pues eso llegué ya con la carta de despido porque no, no es lo que hay no y luego otra más que fue a otro de los chicos que tenía trabajando para mí porque se puso a gritar a la señora que, como te de yo
0: creo
1: que, es difícil, que es difícil. Es difícil porque yo también grité a esa señora en esa, en esa ocasión. Porque me, me estaba sacando de quicio, nos empezó a llamar de todo, eh, nos sacó un bate de béisbol para pegarnos. O sea, una. Fue
0: surrealista, por lo que veo, surrealista.
1: Muy surrealista, la verdad que muy surrealista. Pero bueno, eh, también te encuentras surrealismo por el lado bueno. Eh, gente que te recibe en tanga, por ejemplo. Sí, ah, ¿sí? Porque sí, porque no quiere la cosa. <ríe> sí, sí. Dice, no, es que estoy pero tomando bueno, sol en, en mi patio. Y tú, bueno, vale, pero <ríe> vístete. Al menos vístete para recibirme. Luego ya vete al patio a lo que te salga la pero
0: <ríe> no sé. Bueno, cosas, cosas hay de, sí. ¿sí? por el mundo que, sí, sí, sí. que tienen que ser cuidadas eh, Que te iba a preguntar, ¿eh, ¿usuarios o clientes que entienden un poquito y te tienen que decir cómo hacer tu trabajo y cómo de ustedes te encuentras con muchos o...?
1: Eh, sí, ten en cuenta que yo he estado Instalando estuve poco Instalando estuve como dos años y, como, y en incidencias he estado como 15 A mí que venga un cliente a decirme Cómo tengo que hacer mi trabajo después de 15 años Ya no, o después de cuatro Tampoco, pero eh, Hay gente que, que sabe, sabe mucho Y oye, abreme este puerto porque tengo que hacernos, Me tengo que conectar en remoto a, a la VPN del trabajo, lo que sea, vale, toma Te lo abro en el router y ya tú te preparas Lo que quieras, oye, te voy a hacer router y tú haces lo que te salga En la con tu router que para algo lo está pagando. Pero lo de tirar cable y tal, no, te dan, un, te dan alternativas. Y dicen, oye, ¿y qué tal si en vez de por aquí el cable que me lo puse el técnico que no me gusta porque me atraviesa una puerta? Porque había acá, me encontré un cable atravesando una puerta pero por el suelo, no por el cerco de la puerta, ¿vale? Que tienes una puertecita con su cerco, pues tiras todo tu cable, <ríe> lo normal. Eh, pues no, este técnico cogió el tiro por un... Eso, atravesando la puerta. Y dice que es que se tropezaba mucho su madre. No, hombre, es normal, es normal y te dan, oye, ¿me puedes cambiar esto por aquí? Sí, sí, no te preocupes, eso no, no hay problema, pero vamos no había mucho cliente que te decía por dónde que te obligara a tirar el cable por un sitio en concreto te daban su opinión, tú le decías mira, yo creo que por aquí mejor, porque se va a ver menos porque por aquí lo llevas por el pie pegado luego tienes el sofá detrás, delante vamos se va a ver menos el cable que no por el otro lado que es donde tienes la mesa, que se va a ver todo el cable bueno, en fin ese tipo de cosillas son las que te, te solían decir en cuanto a configuración lo que te he dicho te daban las claves del router y que hiciera el cliente lo que quisiera como, como en tu caso ah, como en lo mismo. mejor exacto pues
0: yo no sé si ya me has contado unas cuantas anécdotas aquí hay por lo que estoy viendo puede haber como una carrera profesional que hacer tú puedes entrar desde abajo y ir creciendo no de cualquier sí, empresa más o menos sí, sí. es fácil ahora no
1: tanto ahora no tanto antes sí antes era más era más fácil porque no éramos tantos. Eh, cuando yo empecé en esto, en CENER, por ejemplo, en Alfa Telecom, no había departamento de incidencias para, para una y se creó al poquito de entrar yo. Pues el que quería entrar en, en incidencias, ahí podía subir bastante más rápido que no en, en instalaciones. Porque al final tirar un cable, pues, a ver, es algo relativamente sencillo. Coger la grapadora y grapando el cable. Tampoco tiene mucho misterio. O meter una guía, no tiene mucho, mucho misterio. Pero el tema de incidencias era un poquito más complicado porque tenías que ver dónde estaba el problema y solucionarlo, que era lo, realmente lo complicado. El, la solución a los problemas que te encontrabas, porque bueno, era, era, la red HFC bastante complicada de manejar, pero bueno, al final los sacabas adelante. Y sí que hay una proyección, lo que pasa es que ahora está un poco más limitado, porque los técnicos de altas ya también hacen averías, lo hacen hacen las dos cosas, ya no hay empresas solo de mantenimiento como, como la mía, que éramos básicamente mantenimiento, y es muy complicado que esos técnicos pasen a ser supervisores, porque los supervisores son gente de, de ya más o menos de mi edad, un poco más jóvenes, pero que empezamos en aquella época. Y claro, uh -huh. hasta que nosotros demos el salto a otro puesto, no se queda un puesto, un puesto de supervisor libre, que es a lo que pueden optar los, los técnicos. O bien ya pasa a la oficina, que es otra, es otra opción que puede haber, uh -huh. pero no suele ser, no suele pasar.
0: ¿Alguien que quiera empezar en el mundillo, se lo recomiendas o le dices que mejor se vaya a otra rama? Pues depende. Depende de la empresa en la, que quiera,
1: en, la que, en la que caiga. Un chaval que conozco, que, con el que estuve trabajando hace dos años, intentó empezar este verano en, en Cener y no le dieron ningún tipo de formación. Le mandaron una semana con una persona para que hiciera, le ayudar a hacer altas y tal, y a la semana ya dijeron, Ana, toma tu furgoneta, tu bártulos y empezar a trabajar. Porque claro, el chaval se le atragantó la primera. Y no... Y no. En Configa, por ejemplo, sí que daban algo más. De, sí que daban, ahora no lo sé, sí que te daban algo más de formación. Uh -huh. Y no sé si hago bien hablando de. Uh -huh. de, de nombrando empresas como tal, pero bueno, eh, mi experiencia es la que es y ya está. Puedo hablar bien de en algunas uh -huh. cosas de CNR. Hay gente muy buena en la oficina y en campo también, pero luego hay gente. pues como en todos lados. Como en todos lados.
0: Como todos lados. Pero de las altas que comentabas ahora cuando llegáis ahora a los edificios nuevos a ponernos la fibra, ¿lo habéis apostado de dejarlo todo mal puesto? ¿O es que es, venga, ya que voy rápido, pongo y tiro, porque te he mandado una foto de cómo no nos lo han dejado nosotros en la comunidad, y eso es un plato de macarrones ahí tirado, muy bajo.
1: Eso, para mi gusto, eh, cuando se hace una alta nueva en un edificio nuevo, tendría que estar supervisado, ya no solo por el cliente, porque de momento no hay portero en tu finca, entiendo. No sé si lo habrá en un futuro o no.
0: Lo hay ya y desde que vimos cómo estaban dejando todas las cosas que le hicieron antes de que llegara el portero, baja ella y apunta. Y en este caso yo también estuve abajo con el técnico. Uh -huh. Ya sabes que yo soy de preguntar y me sí, sí, sí. De, oye, ¿y esto sí. por qué esto es así? esto por qué tal? Uh -huh. Y me lo estaba explicando. También te puedo decir, y te quito llegar un poco la palabra, me comentaron que los de Diki son los únicos que lo están dejando el cableado bien puesto en el rack. Que el resto de empresas llegan y hacen lo que nos han hecho aquí, pero al de Digi le obligan a que esté bien puesto el cable, bien metido, todo por su sitio. Y es sí. cierto, los que iban a Digi estaban todos bien colocados, los que estaban a Telefónica, que son pues eh, los que nos daban nosotros el servicio, y luego había otras empresas que se conectaban ahí. Ya te digo, o sea, nadie no es que siga un cable ya. Y sí. no llevamos ni dos meses aquí viviendo. Sí,
1: pero, sí, 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 sí. con la y foto que me enseñaste a, es, es. a mí eso. Yo, yo tengo un poco de toque. Creo, porque yo se lo hubiera dejado colocado.
0: Yo ya no estoy. Es que si quiera es que no van a poder sacar el RAC cuando quieran sacar el día de mañana, pues están los fables por delante, nadie los ha metido por detrás. Claro. Así que va a ser No, ya, ya, ya no solo y es, por lo que es que te más, comento,
1: identificar una incidencia, ahí va a ser súper complicado.
0: Claro, eso también me lo comentó y me imagino que me puedes dar tú la razón: que muchos técnicos cuando llevan, en vez de buscar, quitan a uno que ya tienen y pinchan ahí a su cliente, su cliente ya se queda con la respuesta. Él cobrará su incidencia, su alta o lo que sea, uh -huh. pero estás generando el problema a otro vecino Otra. que
1: le acabas de quitar la red, ¿verdad?
0: Eso es. ¿Eso es una forma yo, de, yo de ahora mantenerte me... el trabajo?
1: No, no. Eso es una forma de que te echen de, de la empresa.
0: Directamente. Porque no.
1: eso, eso, se identifica quién ha hecho el alta, está guardado el número de técnico.
0: Uh
1: -huh. y, y claro, si tú vas a, yo voy a tu casa, te doy a ti el servicio y mañana llega José Licto te quitas el servicio y da servicio a tu vecino, se sabe quién ha sido el último que ha tocado esa caja. No les echan porque no les interesa.
0: Pero, no sé muy bien por qué no les interesa.
1: Pero eh, yo ahora estoy en la parte que hago las regularizaciones de esas cajas. A mí me, llamo, uh -huh. me llama un técnico, oye, mira, que tengo esta caja de esta manera. Eh, el puerto de mi cliente ha sido usurpado por otro cliente que acaban de, de dar alta. Pues yo me tengo que encargar de buscar un puerto para el cliente nuevo que no hay, tengo que pedir una ampliación de esa caja. Pero el cliente original, en este caso tú, te quedas con servicio. El que se queda sin servicio es el otro. Que le acaban de dar alta. Que es lo lógico. Y el que tiene que esperar es el otro. No tú, que tú ya estás pagando tu servicio, ya estás con tu alta dada desde hace X tiempo y ya está. Eso eso es básicamente, bueno, básicamente. Eso es una de las partes que hago ahora. Hago muchos jaleos también. Análisis de datos y mucha mandanga. Pues nada, dicen,
0: tío, que yo voy a agradecer que te hayas prestado a, a pasarte por aquí, a contarnos un poquillo qué consiste el trabajo, mm. aquello de ti, alcalde, que ya pasó, y, y a para ser contable. Sí, aquello
1: sí. y... Hay muchas, hay muchas,
0: hay muchas que contar. Hay muchas que ¿Te contar. ¿Te animas con otras?
1: <ríe> sí, me, me animo con otra, venga. Eh, bueno, pues eh, uno de mis... No me paso a mí en concreto, aunque eh, tiene mucho trato con esa mujer, una marquesa, eh, ahí en las Rozas no, no recuerdo dónde, cómo se llamaba la, la mujer, Carmen creo que era, pero no recuerdo de que era marquesa, era una marquesa. Pues uno de los técnicos, eh, Antonio, un hombre bastante curioso, mayorcito, ya tendrás, un, pues, un rozará los 60 años ahora mismo, el nombre, eh, pues iba a su casa muy a menudo a solucionar, iba muy a menudo porque esta mujer tenía problemas porque no quería pasar a la fibra, todavía tenía el cobre. En Las Rozas hay una urbanización que es eh, Molino de la Hoz... ...que está muy lejos de la central de Las Rozas, de la que pertenece... ...y hay una S, que es una mini central, en el, en el, en el barrio este... ...pues eh, los cables que, van en, que están en esa calle están todos para tirar... ...o sea, es mm, levantar la calle entera y canalizado nuevo, cable nuevo... ...porque es imposible... ...pues esa mujer llamaba mucho, el hombre este iba mucho a su casa... Y unas navidades de propina le quiso dar una lámina de Picasso. Claro. Y bueno, al final no se la, no se la aceptamos porque puede, eso puede traer muchos problemas al final. Ya sabes que Picasso sí. es Picasso y que hay que tener cierto cuidado con ciertas cosas que, que se cogen porque luego te denuncian de que eh, me han robado. Como vamos a los domicilios y ya hemos tenido muchos casos, por desgracia, de gente que llama diciéndote, llama a la compañía diciendo que el técnico que está en mi domicilio me ha robado. Sí. Sí, sí. En una ocasión llamaron porque le habían robado de la Play 4, creo que era, el FIFA de turno al hijo. ¿Y
0: había sido o no? No. ¿Lo había perdido
1: y ya está? O... No, lo habría, no, se habría dejado es algún que... amigo o lo, que es, o lo que fuera. Y bueno, pues me tocó reponer el, el juego, despedir a esa persona y le vetaron. Fuera, aunque fuera mentira, ¿eh? No sé si era verdad o era mentira, pero hay que reponer lo que, lo que supuestamente es Claro, sí esa mujer, por lo que sea, le da por decir en un futuro que esta persona me ha robado una lámina de Picasso, <ríe> ¿quién repone eso? Porque yo no. <ríe> Pero bueno. Oye, ¿y
0: teníais clientes que te pedían que venga sí sí
1: sí, sí sí, sí, sí. sí sí Me siguen llamando. ¿En serio? Sí, sí, me siguen llamando. De, de las rozas, hay muchísimos clientes que me siguen llamando para... Muchísimos. Eh, hoy por hoy ya sí. no, porque ya le dije que yo dejé de trabajar en, en campo en 2017. Evidentemente ya no, ya saben que no trabajo en eso después de, de casi seis años. Pero
0: digo, ¿quiere decir que, que he currado que Si querían que volvieras era que lo habías
1: bien. Sí, vamos, yo considero que sí trabajo bien. <ríe> Todo el mundo piensa igual de su trabajo. Pero vamos, yo creo que sí. De hecho, en los exámenes que nos hacían y demás, eh, era de, de los que más nota tenía habitualmente. Y, Pero no sé que te ponían...
0: ¿Los compañeros o la empresa o los clientes? La, que te la empresa, la empresa, de empresa.
1: Y luego lo, los clientes también tienen un sistema de valoración que es que era un poco raro el sistema de valoración ¿eh? que tenía la, para los clientes. Porque tú cuando llamas, eh, vas a un domicilio, haces tu incidencia y te vas, al cliente le, le hacen una llamada. ¿Qué te parece el servicio de la operadora? No del técnico, de la operadora. Ya, ya. En este caso, de Telefónica, de Ono del quien sea si tú estás cabreado con la operadora, pues vas a poner un 4, un 3, un 0 y luego sí. te dicen, ¿qué tal el, el, el operario? Y si el cliente se ha quedado bien. conforme, en principio bien, pero hace una nota media. El problema es que hace una nota media.
0: Qué curioso.
1: Sí. Y a ti te valora esa nota media, no tu nota como técnico. Y eso es un problema para mí, es yo un problema
0: que, que muy yo injusto. Yo creo que todo el mundo pensamos que... Es injustísimo. Pero digo, yo creo que todo el mundo pensamos porque yo creo que también lo he hecho yo y imagino que mucha gente lo hará. Cuando te preguntan por la compañía la pones mal y al técnico le pones fenomenal. Pero sí. tiene que ser una cosa extendida a todas las compañías, más o menos. Sí, sí, sí.
1: Yo, yo he estado trabajando para, para varias del sector, bueno, Ono a una, que son al final lo mismo, en Vodafone, uh -huh. antes de que fuera antes de que se comiera a Ono. He estado también con, con Telefónica y en todas pasa igual debe ser un estándar que tienen ya heredado de alguna empresa porque al final los que trabajan en las en las grandes pues saltan de una a otra hoy están en Vodafone, mañana están en Telefónica y pasado en, en Móvil o, o en Digi es un, es, al final es un mercado bastante pequeño y es, es bastante, injusto, bastante injusto en cuanto a notas yo solía estar bien en las que nos hacía la propia empresa y en cuanto a técnico, bien también, pero luego llegaba, en la hora de valorar la compañía, pues mal. Ya le decías al los clientes, bien. valora todo bien, porque es que esa nota, lo que estás haciendo realmente es valorar, valorar mi trabajo, no el trabajo de la, de la compañía, pero bueno.
0: Curioso. Sí, sí. Bueno, sentido hasta aquí hemos llegado. No te voy a quitar Muy más bien. tiempo. Nada, tranquilo. Darte las gracias nuevamente por pasar. A los que nos están escuchando, gracias por llegar hasta aquí. Y nada. Ah.
1: Pues nada, bueno, ha sido, ya te digo, un placer estar aquí compartiendo contigo un poquito de la experiencia que, que tengo y que, y que he vivido en estos años. Hay muchas más anécdotas que contar, evidentemente, porque de estar 14, en 14 casas al día, pues al final salen muchas cosas que contar. Pero eso ya más en privado y fuera. Pues
0: eh, muchas gracias lo dicho y seguimos hablando. Muy bien, hasta luego. Hasta luego.